0: Здравствуйте. 13 октября 2016 года, 4 часа дня, Иерусалим, район Шхунат-Хабад, один из таких крепкорелигиозных районов Иерусалима, в других я не работаю, поликлиника. Сегодня у нас будет подкаст-продолжение, продолжение самых разных тем. Продолжение темы поликлиники, поскольку я здесь нахожусь. Продолжение темы праздников, продолжение темы дурка и продолжение темы лекторы. О, уже звонят. Ты смотри, только пришел. Ну, хадыра хуцаром. Звонил мужчина, его папа, пожилой папа, после операции находится дома, и он просил меня прийти к нему и снять ему такие скрепки, скобки, такие послеоперационные. Сделать это все дома, но я как бы... Здесь это вообще не практикуется. Точнее, практикуется, но в каком-то очень минимальном совершенно количестве посещения, посещения пациентов дома. Есть специальное отделение в больничной кассе, которое занимается байт. Это посещение на дому. Вот там есть ребята, медсестры, врачи, они вот это все делают. А уж если по какой-то там причине, ну вот как в прошлый раз я рассказывал, там адмор, да, адмор, ну вот тогда, тогда и привлекают меня или каких-то других людей, которые работают в поликлинике, начнем мы с того периода времени, в котором мы сейчас все находимся. Вот здесь, вот в Иерусалиме, да, не только вообще во всем мире. Вчера был Йом-Кипур. Грандиознейший день, просто непередаваемо великий день. Очень жалко, что этот день только раз в году. Пост, ни еды, ни питья, целый день в синагоге. С 7 утра до 7 вечера, даже чуть больше. Там был небольшой перерыв, часа полтора. Ну и все остальное все время в синагоге, в молитвах. Да, собственно говоря, что делать дома, если есть, пить нельзя. И вообще ничего делать нельзя как в субботу. Сиди себе в синагоге, молись. стой там. В некоторых случаях нужно было ложиться на пол. Это такой специальный день. Единственный день в году, в который все вот это вот делается. И на пол, и пять молитв в синагоге. И вот это вот, да. Ну, выходишь после этого из синагоги, ну, как, как не знаю, как чувствуешь себя какой-то такой... Хорошо постиранной в очень мощной, стиральной машине. Неважно не чем, одежда носком. Опять звонят. Ты смотришь что делается. Хадра Звонила женщина, спрашивала насчет беременности, а я к своему стыду ничего не знаю насчет беременности. Ну, просто вообще ничего. Там давление могу померить. Беременной женщине точно так же, как и не беременной. И точно так же, как и мужчине. А больше ничего не знаю. Ну, вот такой пробел у меня в этом отношении. Я этим никогда не занимался профессионально. Я очень надеюсь, что не буду. Да, Йом-Кипур. Закончился Йом-Кипур. И никакой передышки. Потому что вот 10-го тишрея по еврейскому календарю – это Емкипур, А 15-го тишрея – это уже сукот. Между ними 4 дня. Но... Один из этих дней – суббота, когда ничего нельзя делать. И два дня – это день перед субботой, и день перед праздником, когда, когда тоже, да что же это такое сегодня происходит? Я-то надеялся на спокойную жизнь. Хадарахат <музыка> Это меня время от времени используют в качестве телефонистки. просят перевести меня в регистратуру, потому что сама регистратура не отвечает рассчитывала на спокойную жизнь, по-моему, совершенно небезосновательно. Потому что вот я же говорю, что есть четыре дня между Рошашана, извините, между Емкипур и Сукут. Из этих четырех дней один день Шаббат. Один день перед Шаббатом, когда готовится к Шаббату. Один день перед праздником, когда готовится к празднику. И остается всего один единственный день, который сегодня... И в этот вот день сегодня нужно построить суку, нужно купить арбаменим, нужно там еще кучу всяких вещей произвести. И я-то думал, что народ, весь народ, весь иерусалимский народ в едином порыве всем этим и занимается, а вот, а вот народ, оказывается, еще находит время звонить по телефону. Я тоже с утра этим занимался. С утра я перекидывал землю с одного конца нашего, нашего двора на другой. Для того, чтобы ее выровнять, мы решили несколько расширить нашу суку. Она у нас была 2 метра в ширину. Мы ее решили сделать 3 метра в этом году, потому что, ну, видимо, мы тоже расширяемся со временем, и протискиваться там в ней становится все сложнее. Тем более у нас гости ожидаются в этом году. Вот решили мы ее расширить, а для этого нужно выровнять площадку. Вот это я делал. Давно уже, давно я не брал в руки... Всякие копательные инструменты, как-то уже микрофон стало в руках держать привычнее, чем лопату. А знаете, я вас тоже приглашу в суку. Вот с божьей помощью в Емшине это что такое? Это понедельник. На следующей неделе число это будет у нас... Приходили люди померить давление. Бывает. Дальше, так, значит, число, когда у нас Сукот, Сукот, 17 октября, в понедельник. И вот, Сукот, сам Сукот, понятно, нельзя ничего делать, такого никакой работы, а вот в ближайшее время после Сукота, это неделя такая, праздника Сукот, это праздничная неделя, когда положено сидеть в суке, спать в суке, есть суки и просто пребывать в суке проводить в суке время и вот я вас туда приглашаю таким образом виртуальным понятно я был бы рад на самом то деле если бы вы ко мне заглянули в суку и так сказать физически но виртуально я просто один из подкастов один из выпусков запишу там в суке и таким образом исполню заповедь Приема гостей в СУКе. К живые люди ко мне тоже будут приходить, я очень надеюсь. Но ну, вот так, чтобы в глобальном, в глобальном, мировом масштабе вот так взять, через интернет пригласить весь мир побывать у себя в СУКе и как бы виртуально его там принять. Я блинэдер, что называется, постараюсь это сделать. А пока пойду-ка я окажу себе первую медицинскую помощь. То есть вытащу из руки ту занозу, которую я загнал в нее сегодня утром. Вот так воспользуюсь служебным положением в личных целях. Ну все, с занозой покончено, я очень надеюсь. Что делается с занозой, да? В медицинских учреждениях берется иголка. Ну, если оно заторчит так совершенно явно, то можно ее каким-нибудь хорошим пинцетом выдернуть. А если не торчит, то берется иголка, я беру самую маленькую иголку, обычную иголку для инъекций, но самую маленькую, 25 номер. И вот эта вот иголка, я, она просто удобно так, она заточена, она заточена как нож, и очень острая. И вот эта иголка я раскрываю, как бы, расширяю это отверстие, куда вошла заноза. Ну и там дальше уже по обстоятельствам либо ее удается как-нибудь выдавить, либо ее там удается как-нибудь добыть из этой самой ранки отверстия, или ее там просто не видно. Ну так не видно и не видно. Что в этом случае делается, если ее невозможно вытащить? А заноза, ну, обычно заноза это маленькая. Если ее не видно, так она наверняка маленькая. Оставляется так, как есть. Ну, максимум, что может произойти со временем, через несколько дней, там появится капелька гноя. И вместе с гноем эта заноза выйдет. Состоится процесс самоочищения организма. Тем временем привели девочку снять швы. Всю та же история. Упала, ударилась подбородком, рассекла кожу, зашили. Десять дней назад, сейчас сняли швы. Мы уже говорили как-то об этой типичной травме у детей. Падают вперед подбородком об пол или что-нибудь еще. Рассекается подбородок, накладываются швы. Звонят, слушаем. Хадрахучарам. А теперь продолжим тему лекторы. Эта тема, конечно же, будет тесно связана с моей учебой в психбольнице. Я уже говорил, для тех, кто не знает, и повторю. Весь вот нас, всех нас, обязали пройти курс психиатрии, шесть занятий, раз в две недели примерно. И вот неделю назад было очередное занятие, я туда, как обычно, приехал в 10.20, 10.30, хотя занятия начинаются в 8. но я уже рассказывал, что добираться мне туда очень и очень долго. Но вот это вот последнее занятие, это было первый раз за весь курс, когда я пожалел, что я опоздал к началу лекции. Дело было так. Я захожу в зал, на сцене стоит женщина лет примерно 30-20 с чем-нибудь. Очки, длинные волосы, юбка, по-моему, могла бы быть и по подлиннее, но это дело вкуса. И вот она стоит, рассказывает, э, свободно, жестикуляция, мимика, все к месту. Очень хороший, красивый иврит. И говорит она следующие вещи. Ну, отчасти я здесь воспроизвожу, как бы, ту часть лекции, на которую я опоздал. Ну, потому что я услышала, можно легко догадаться, что было в той части, которую я не услышала. И вот она говорит примерно следующее. Вот меня зовут так-то, мне столько-то лет. У меня шизофрения, начиная практически с детства. То есть еще в детстве она страдала какими-то признаками шизофрении, которые тогда еще не трактовались как шизофрения. Но потом в юности, когда наступила пора наркотиков и алкоголя, была некая триггерная ситуация, которая привела к психозу. Психоз, госпитализация, лечение, э, выписка, психоз, госпитализация, лечение, выписка. И так, так вот этот весь этот порочный круг, который проходит, из которого никак не может выпутаться больной шизофренией. И вот я вошел в тот момент, когда челюсти у присутствующих в зале уже довольно-таки отвисли, и вот когда они достигли примерно коленных чашечек, тут посыпались вопросы. А может быть, даже она, эта женщина, в самом начале лекции сказала, что в конце лекции я отведу время на вопросы. Посыпались вопросы. В основном они крутились вокруг одной и той же темы. А вот как же так, спрашиваем мы ее? Вот смотри, мы уже тут находимся пятый раз, и мы переслушали тут кучу всяких лекторов. И каждый лектор выходит и рисует или демонстрирует график развития шизофрении, как эта болезнь протекает с точки зрения функционирования человека, его социальной адаптации, профессиональной дееспособности и прочего-прочего. Вот э, начинается как бы условно с некой нормальной точки, да, назовем ее «ноль». Потом психоз, после психоза все это снижается, да, вот этот вот уровень функционирования у человека снижается. Потом с каждым психозом все это снижается, 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 и так снижается до бесконечности. И вот это то, что мы видим на графиках. А как это все согласуется с тем, что ты нам вот здесь демонстрируешь? У тебя-то ведь, ну смотри, никакого снижения, как минимум а во многих смыслах даже подъем. Она так спокойно отвечает, «Ну, значит, надо нарисовать другой график, обратиться к другим исследованиям». Она говорит, «Ведь есть масса исследований. Каждая компания, которая занимается лекарствами, проводит свои исследования. Можешь выбирать любые результаты, которые тебе подходят». «Может быть, — говорит она, — и некоторые учебники стоит переписать, пересмотреть». Ну, понимаете, вот, вот такой вот разговор. Совершенно неожиданный. И она ломает вообще все стереотипы о психиатрическом больном. И колоссальные молодцы все-таки организаторы этого курса, что они пригласили туда в качестве лектора, именно в качестве лектора человека больного шизофренией. Мы ее спрашиваем, а как вот там ты считаешься, как у тебя течение болезни сбалансировано, она говорит, да, вполне сбалансировано, я вполне этим довольна. А что это значит практически, мы ее спрашиваем. Ты голоса слышишь? Это один из э, симптомов, которые часто появляются у больных шизофренией. Они слышат голоса, которые им что-то говорят или которые им что-то приказывают даже сделать. Она говорит, да, слышу голоса, слышу голоса, но я умею как бы с ними разбираться. Я научилась их различать и понимать, что вот эти вот голоса ⁇ это галлюцинация. И научилась с ними как бы работать. То есть если я занимаюсь каким-нибудь интересным для меня делом, то эти голоса уходят на какой-то далекий план и меньше досаждают. Или, скажем, я знаю признаки, которые появляются у меня перед психозом, или даже я знаю те места. Те места, в которых вероятность возникновения у меня психоза довольно высокая. Вот, скажем, в Роматошрон, говорит, я не появляюсь, я туда не езжу, вот из-за вот этой самой причины. Я, говорит, вышла замуж, родила ребенка, у меня есть маленький ребенок. А как я вышла замуж, тоже рассказывает. Говорит, мы с каким-то парнем сидели вместе в аптеке в очереди. Ну и разговорились. я у него спрашиваю, у тебя что? Он говорит, у меня Фраут Кэшев в рекуз. Это ADHD. Сейчас я посмотрю в компьютере. Я все-таки на работе нахожусь. Есть какой-то перевод на русский? Синдром дефицита внимания и гиперактивности. Ну, не знаю, как в России, в Израиле это чрезвычайно популярный диагноз. У детей просто вот лечат его риталином. Такое лекарство есть, Реталин. Он льется рекой, просто рекой. Я думаю, в школах скоро сделают отдельный кран, из которого будет течь риталин. И большая кружка будет висеть возле этого крана. Хотя на самом-то деле сейчас это лекарство выписывается после консультации, не знаю, психолога, психиатра, не знаю, кого там. Но просто направо и налево оно струится строится и пьется, и принимается, вот. вот, у этого парня, вот как раз было вот вот, такая была проблема, ADHD, он и говорит, вот у меня вот это, а у тебя что, она ему говорит, а у меня шизофрения, ну, говорит, я думаю, это она со сцены уже нам говорит, я думаю, что он не обратил внимания, потому что у него же как раз вот эта вот проблема есть, когда с вниманием проблемы, вот это шизофрения, да, но ну, там через некоторое время начали встречаться, потом женились, вот ре... родился ребенок. Спросите у меня, часто у меня спрашивают, говорит она со сцены, часто спрашивают, а как вообще у вас вот, семейная жизнь? Она говорит, да так себе, в общем-то, ну это сейчас так себе, работаем в этом направлении, мы тоже работаем. И вообще вот это вот у нее такое, такое как бы такая позиция. Вот сейчас это так. Может быть, даже не очень удачно. Но никто ведь не сказал, что так это будет оставаться. Работаем. Есть результаты. Но я, конечно, не выдержал, когда она закончила лекцию. Вышла, я побежал за ней, остановил ее, спросил, есть ли у нее там пара минут э, и силы для того, чтобы ответить на два вопроса. И задал ей все тот же самый вопрос, о котором я уже вам говорил и который я уже задавал одной из лекторш. Нет, сначала я расскажу о первом вопросе. Первый вопрос к ней у меня был такой. Вот говорю, смотри, мы тут вот ходим по территории психбольницы и видим пациентов. Вот совершенно отчетливо вот эти пациенты выделяются на общем фоне, совершенно отчетливо сразу, невооруженным глазом, видно, что это пациент психбольницы, но они какие-то неряшливые, какие-то они странные, какие-то они перекошенные, двигаются они как-то медленно и как-то и как-то так вот некоординированно, но ну, <свы> вокруг них бегают толпы жизнерадостных, координированных, целеустремленных сотрудников этой же психбольницы. И сразу же невооруженным глазом видно, что вот это вот сотрудник психбольницы пошел, а вот этот вот тот человеческий материал, с которым он работает. И я ее спрашиваю, как это так? Вот почему? Вот они вот такие, а ты вот такая. Она мне тут же отвечает, так говорит, понимаешь, говорит, я ведь была вот точно такая же, вот точно, вот такая, я по три недели не мылась. Какими-то там неимоверными усилиями меня заставляли или там насильно мыли, я уже не знаю, что там с ней делали. Но, говорит, я была точно такая. Ну, ну хорошо, а что дальше? И как вот такое превращение произошло? Ну, говорит, мне сказали один раз, моя там, это какая-то, она ее назвала боссит, босс женского рода. Она сказала мне пойти и вымыться. Я не знаю, кого она имела в виду, кто такая-то бустит. Я вот, вот, я жалею, потом уже я несколько раз у меня в голове прокручивался этот разговор, и я жалею, что я ей не задал несколько вопросов. Вот один из тех вопросов, которые я не задал. Вот я бы ее спросил так. Вот ты рассказываешь, что у тебя был некий такой триггер, некая триггерная ситуация, которая стимулировала развитие психоза. Хорошо, а вот скажи мне, пожалуйста, я бы спросил у нее, а есть ли какой-нибудь триггер, который стимулировал выздоровление? Я ее спрашиваю дальше. Так хорошо, вот ты говоришь, что ты сумела это сделать. То есть это что, просто у тебя, тебе так повезло, у тебя такая сила воли, такая работа над собой, у тебя это есть, а у них этого нет? И она меня тут же поправляет. «Пока еще нет». «Никогда, — говорит, — никогда нельзя ставить на человеке крест. Сегодня он такой, но никто не сказал, что завтра он будет таким же, а тем более послезавтра. Вот в этом направлении, — говорит, — нужно работать. И она работает». Она работает в нескольких мерках Зазбара, это центры разъяснения, так что ли можно перевести, которые занимаются вот, вот именно вот этим. Вот она встречается вот с нами, да, вот с нами, с медработниками, которые занимаются, которые работают с психиатрическими больными, и ломает, стигма это называется, стигма это... Ну, привычное такое стандартное представление, о чем бы то ни было. Вот она его ломает просто в дребезги, просто с самим своим видом, с самим своим появлением на сцене, самой собой. Она работает с самими больными, работает с семьями этих больных. но просто чтобы показать людям, что можно и по-другому, не обязательно. Если у тебя написан, записан какой-то диагноз, то то все, на этом конец. Ты переходишь в совершенно другую категорию населения. А теперь второй вопрос. Вот тот самый вопрос. Да, я ее спрашиваю. А как, скажи, пожалуйста, вот как ты э, с твоих позиций, с позиции больной, здоровой, не знаю теперь, кто уже ты, кто из нас более больной? Ты или вот я, который относится к психиатрическим больным с совершенно четких, стандартных, укоренившихся позиций. Так скажи мне, пожалуйста, как ты относишься к идее немедикаментозного лечения психоза и шизофрении вообще? Если вы помните, когда я задал этот вопрос той лекторши, которая представляла, скажем так, медицинский персонал, лекторша мне ответила совершенно однозначно только, только лекарства. А вот эта вот женщина ответила Секунду подумала и ответила, а что, вполне возможно. Вполне возможно, не медикаментозное лечение психиатрических больных. В крайнем случае, говорит, ну, лекарство-то всегда под рукой. Ну, не получилось у тебя так. В любой момент можно переключиться на лекарство, но есть смысл попробовать. И тут же говорит, как пробовать? Говорит, кому что подходит, кого что привлекает. У одного человека это искусство, у другого это спорт, у третьего это... Не знаю, что еще там она называла. Несколько методик популярных в Израиле. Я уже от себя могу добавить подкасты, кстати. Вот пусть человек займется серьезно, серьезно займется тем, что его по-настоящему привлекает. И оно его вытащит. По крайней мере, есть шансы. Ну, вот так мы с ней и поговорили, и поговорили. Я вернулся на лекцию, потом был обеденный перерыв, а потом после обеда я возвращался в этот лекционный зал и по дороге повстречался мне человек в пижаме из категории вот тех самых странно выглядящих людей. И он у меня спрашивает, а почему, говорит, синагога закрыта? Я ему говорю, так, понимаешь, я не местный, я вообще не имею к этому отношения. Он говорит, да, а что ты тут делаешь? Спрашивает меня человек в пижаме. Я говорю, да учусь я тут, как-то, что, ты психиатрию учишь, что ли? Да, я говорю, учу. О, так давай я тебе все объясню, вот чего ты хочешь знать. Я говорю, ну пойдем, говорю, в тень, там под дерево, ты мне все это расскажешь. Там еще было несколько минут. И мы с ним отошли в тень, он говорит, ну что ты хочешь знать? Хочешь знать про таблетки, да? А это ж как раз мой вот этот вопрос, -то, который я задаю там <разным>, разным людям. Про таблетки спрашивает меня, ты хочешь знать? Причем он, вот, он в пижаме, да, давайте я попробую его описать. Он довольно высокий, ну, значительно выше меня. Очень смуглый. Я думал, что он эфиоп, но потом по разговору я понял, наверное, скорее всего, он из Йемена. Надет в пижаму, сверху такой какой-то картуз. И вот, вот что обращает на себя внимание, это прежде всего глаза. Стеклянные, неподвижные. Он на тебя смотрит, ты понимаешь, что он тебя видит. Что это все-таки не протезы, но они никак не похожи на глаза нормального человека. Вокруг глаз мимика никакой. Маска. Стеклянные глаза на маскообразном лице. Жестикуляция тоже практически минимальная. Во всяком случае, в верхней части тела, плечи плечи почти не двигаются, руки тоже еле-еле двигаются. Как-то вот, вот вот, так вот он. Я думаю, что это все-таки действие лекарств. И вот он стоит, вот на меня смотрит, и если, конечно, можно это назвать таким словом, смотрит, по крайней мере, его глаза направлены на меня. И начинает мне... Ты что, про таблетки хочу знать? Хочу, говорю. Ну, давай. И начинает он все эти таблетки Бандармин, там, Асивам, э, Луриван, там что-то он, кучу мне таблеток всяких перечислил. Э, так говорит, что эти все таблетки эм, Урсимутану, это нас разрушают, эти таблетки. Мы их пьем, а они нас разрушают. Я ему говорю, ну, хорошо, а ты без таблеток смог бы обходиться? Он говорит, ну, так я обходился без них три года. Потом опять начались наркотики, туда-сюда, опять сюда попал. Ну, так мы с ним стоим, беседуем туда-сюда. И он сыпет цитатами из еврейских книг, из еврейских религиозных книг, просто через слово у него всякие цитаты. Это оттуда, это там вот так написано, это кто-то сказал. Ну, смотрю, время уже подходит к началу лекции, я Говорю, ладно, я тут пойду дальше учиться, давай, тебя, чтобы у тебя был хороший год, там ему руку жму. И он вот тут, вот, вот, вот в этот момент, он просто осыпал меня целиком, с ног до головы, еще и сверху там над головой осталось. Осыпал меня всякими благословлениями, пожеланиями хорошего года, причем это все как-то так витиевато, вот так вот как-то там все очень красиво, и вот тут у него ожили глаза, нормальные человеческие глаза стали, мимика появилась, жестикуляция появилась, руку мне начал трясти. Давай, мы так хорошо с ним расстались, я пошел своей дорогой, он пошел своей, я желаю ему совершенно искренне, желаю ему удачной дороги, да и всем нам, хоть мы и не в пижамах, я желаю Удачной дороги. А в чем заключается удачная дорога? Да вот в том самом, что говорила вот эта вот женщина. Вот эта вот женщина, которая давала нам лекцию по психиатрии, будучи сама, в так называемой категории псих больных. Вот этого самого. Не слушать голосов, будь то галлюцинаторные голоса, будь то голоса самых, что ни на есть, настоящих людей. Слушать только свой собственный голос, вот тот вот настоящий свой собственный голос, который только и ждет, чтобы его услышали и подсказывает тебе, что делать. Потому что это и есть голос Бога. До свидания.